Pô, você que tem essa, essa voz de locutor aí, você e o Luizão, Sport TV tá abrindo, abrindo vaga pro locutor. É sério mesmo, tem um cara que estudou comigo que é locutor lá. É, beleza, então. Não, vai lá, manda comigo. Vou, vou, vou mandar bastante currículo lá, aguenta aí. <risos> beleza, deixa comigo. Vai, tá. vai que te colocam pra ser narrador fora isso, de São Paulo. Isso, pode deixar. <risos> Está começando o podcast Draft Brasil. Assim, hoje a gente vai falar sobre os destaques dos dois campeonatos que a gente tem acompanhado mais, né? que é NBA e NBB. E a gente vai também dar uns pitacos aí no Paulista e no Sul-Americano. Porra, hoje estamos com a casa cheia, cara. E pra falar sobre tudo isso tem eu, o Rubão, o Luiz, área. o Melini, Opa, tamo aí. Jadiel. Fala galera, tudo bem? Estreando no podcast o Lucas Davi. E aí galera, beleza? gente, o que vocês estão achando desse começo de temporada na NBA aí? Ô, Luiz? Ah, por enquanto, de surpresa tem o Portland, acho que é a maior surpresa por enquanto, né? Ninguém esperava que tá em segundo na divisão, só atrás do San Antonio. Falei do Portland no podcast da NBA, pô. Ah, mas você achava que ele ia chegar em segundo? Ah, mas você já tá querendo me complicar, né? <risos> Não, <risos> Não, então, pra mim é surpresa, por parte todo mundo, né? Tá em segundo. O Merini tá todo feliz, aí ele deu um monte de, um monte de chute no outro podcast e meio que acertou aí grande parte. Então, e. Do, do, no leste, Indiana e Miami nadando de braçada, né? Disparando já na frente, porque o resto tá tudo, tudo embolado. Acho que, se não me engano, acho que tem três times. Acho que é o Indiana, o Miami e o Atlanta, só que estão acima de. Campanha acima de 50%. É, só eles. Só eles, né? No, no Oeste um pouco mais embolado ali, apesar do. Acho que o San Antonio e Portland tem uma sequência de vitórias. Acho que Portland acho que 9, o San Antonio 10. Não tô indo, não, no não Oeste parecido. só tem três times que estão abaixo de 50%. Só, só, só três, né? Acho que é isso. As, as duas, e as duas excepções, pra mim, os dois times de Nova York. Disparado. Brooklyn e o Knicks. Eu, pelo menos, esperava que ia brigar mais em cima. Talvez até incomodando mais Indiana e Miami, mas tô lá embaixo. E a grande superioridade assim, de campanha, né? Que nem a gente tava falando aí, do Oeste sobre o Leste. Isso é, isso é histórico, né? Do, do Oeste ter campanhas melhores do que o Leste. Mas esse ano aqui tá demais, eu acho. Tá... Que nem você pegar que nem, o, o, o New Orleans, Pelicans aí. Tava dando uma olhada na campanha deles e, e, e o time deles. Eu acho que se eles estivessem no Leste, eles estariam em terceiro lugar, assim, até com certa tranquilidade. E, e, e no Oeste, eles estão. Na divisão deles, eles estão em último. Então, é, o problema deles estão... é exatamente jogar no Oeste. Uhum. É, no Oeste ele é um time médio, assim seria, né? O Pelicans. No Oeste é seria um time. No Oeste mais... ele vai enfrentar os times do Oeste. E é só ver que na conferência eles fizeram oito jogos e perderam cinco. Mas essa questão de, do, do Oeste ser superior, eu não sei de, dos anos 80 pra baixo. Mas de, pelo menos 2000, pelo menos depois que o Jordan parou. O Oeste sempre foi mais forte, né? Com o San Antonio, Lakers, tinha a época que tinha o Seattle, tava forte, o tá forte. Mas antes, na década de 90, era um pouco mais equilibrado, até o Leste era um pouco melhor, né? Tinha, o, tinha New York forte, tinha Chicago, tinha Miami, enfim, tinha, tinha o próprio Hornets na época, né? Que era o, que é o Pelicans hoje, uhum. mas na época ele ficava 
no leste. Eu, eu acho que é meio dividido essa questão, mas a gente, eu particularmente achava que até o leste ia dar uma. ia ser melhor esse ano, mas tá, tá realmente decepcionando. O Chicago Bulls, por exemplo, eu esperava mais, tanto, tanto pela lesão do Rose e tal, mas perdeu muito jogo besta, né? Muito jogo ganhável, eles, eles deixaram passar. Não, acho que a, a, o, Leste, o Leste também tá muito para baixo, porque assim, eu pelo menos não esperava que nem o Knicks, nem o, o Nets despencassem, né? É, afundaram. Era, eram, eram dois que a gente, todo mundo apostou que iam para as cabeças, né? Ia brigar lá em cima, né? É, eu acho que até... Eu falo de ser, de ser histórico, eu tô levando em conta aí também um, um, retro, um retrospecto mais recente, mais ou menos é. isso que, que falou aí do, do Jordan. É, dando uma olhada aqui rápida, até a temporada passada, desde que Jordan se aposentou pela segunda vez no Bulls, foram disputadas 15 temporadas. Foram 10 títulos do Oeste e 5 do Leste. E dos 5 títulos do Leste, você tem aí no meio aquele título do Pistons, que foi um aborto de coruja, né, velho? Que, que ninguém esperava aquilo. É, que cresceu durante o campeonato pela vez lá. Mas eu, eu, eu gostava daquele time lá, velho. Ah, mas era muito não, chato de ver. Você achava chato? Cara, eu gostava de ver. Achava... De, ver de ver era chato. Assim, pra... Eu também, eu também achava legal. de ver aquele time jogar. Mas era mas é legal que ele era um time bacanudo, assim, né? Tinha os Wallace, né? Era, era legal, mas... O Richard Hamilton, o Bill, é. né? O Prince tava voando, né? Uhum. O Fashion Prince. Então, naquele ano lá que o Pistons foi campeão, dois times no leste entraram com, nos playoffs com menos de 50% de campanha. E no oeste, dois times ficaram de fora com 50% ou mais. Então você vê que, tipo, é mais ou menos desde que Jordan se aposentou, assim, mais como um marco histórico, não sei se tem nenhuma ligação de fato, que o oeste faz, em média, campanhas superiores ao leste. Como você tá vendo os times que estão começando aí? Ah, então, é, do que eu assisti assim, sem me ligar muito nas campanhas, é, pra mim o time que tá jogando basquete mais redondo hoje, assim, na NBA é o Pacers. Eu tinha comentado dele no último podcast, eu tô gostando muito, cara. O George tá jogando muito, pra, pra mim, acho que é, ele vai ser... Co já tá cotado, né? Mas vai, vai brigar por, por exemplo, o MVP essa temporada, se ele não machucar, se não acontecer nenhuma, nenhuma anomalia aí. O Jorge, ele é menino? É, tem 23 anos. 23 né? anos. Você tá postando ele pra MVP da temporada já? Pelo basquete que ele tá jogando hoje, cara, ele tá sendo considerado sim. Eu acho que se ele manter esse ritmo de evolução, de protagonismo, o que que ele tá jogando mesmo de basquete que ele tá jogando, cara, ele vai ser uma das estrelas da NBA essa, na próxima década tranquilamente. Eu tô gostando muito do Pacers, cara. O, o jogo tá. O time tá bem encaixado, assim. Do, do, lado, do lado leste, pelo menos, é o que eu, eu tô gostando mais de assistir. E um time do. Dois times do oeste, assim, que, que eu tenho gostado de, de acompanhar, assim, que eu tô assistindo mais. Um é o Rock, é, agora com, com o Terrence Jones de titular. É, parece que o time deu uma guinada um pouco melhor ali. Pena que o Hard tá machucado, mas é o time que vai, vai ser legal acompanhar essa temporada, como que vai chegar nos playoffs. É. E um time que eu tô gostando também, assim, que eu não tava dando muita bola, não, mas que tá jogando uma bolinha legal, é o Dallas. Mas a última semana pra agora, eles, tão, eles deram uma crescida legal, assim, acho que vai ser, igual o Luiz tava falando, o pessoal tava comentando, vai ser bem legal a gente acompanhar como que vai ser é, esses, a classificação dos playoffs do, do Oeste, né, porque tem muito time bom, cara. Ali, ó, a sexta, sétima, oitava vaga, ali vai ser disputada a taça, né? Aí o, no leste é o contrário, acho que o menos pior ali vai classificar, né? 
E você, Lucas, o que, que, você, que você tá achando aí dessas primeiras rodadas? É, eu tô um pouco decepcionado por ser um torcedor do Clippers, decepcionado, eu achava que já, já foi decepcionante da primeira partida, né? Mas assim, eu tô, tô curtindo a temporada do, do Indiana, concordo aí 100% com o que o Melino falou, é, e isso do, do leste e oeste é bem também isso que ele falou. No, a impressão que dá é que no oeste a galera vai se matar pelos playoffs e no leste vai quem tiver lá na hora, velho. <risos> quem tiver na hora é foda. O, le, o leste tá tão ruim que o Charlotte Bobcats, que temporada passada era um dos piores times, tá brigando pro playoff aí, que tô achando que vai ser playoff, né? O, o Toronto, do jeito que ele tá aí, o, o Toronto, ele, acho que ele é líder de divisão, né? De uma divisão, não é? Hum. Toronto é. Toronto é. Então, ele, se, ele terminar, se ele terminar como líder, ele classifica, não é? Independente da campanha? Sim, classifica. É. Mas é. ele tá com uma campanha merda. Ele tá com então, seis ele... vitórias e sete derrotas. Então, ele, ele, tá, acho que é o, ele tá em quarto, não é? Tá. Então, ah. E ele classifica, não só classifica independente da campanha, como classifica com, com mando de quadra, né? Pelo menos quarto, na primeira né? rodada. Isso. Uhum. Eu acho Cara, que mando, eu... mando de quadra acho que não chega, Não, ele não tem essa. É... Não, 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 de né? quadra são os. O... Só melhor campanha. É independente de, de classificação de. Independente, porque teve um ano que o. Então, teve um ano que o, que o Boston terminou em quarto, não sei eu lembro porque era do Atlanta. O Boston terminou em quarto e o Atlanta terminou em quinto. Só que o Atlanta tinha a campanha melhor, sabe? O Boston foi quarto porque ele foi campeão da, da divisão dele. Então, a, a divisão. Então, mas o mano, o mano. Só que o mano de quadra foi do Atlanta. Mesmo? Ah, então. Mesmo sendo o mesmo sendo o quinto. Não, eu Oi. Você já se aventurou a assistir o Toronto Raptors essa temporada? Não, cara, ainda não. Nossa, nem perde tempo, cara. O time é horrível. <risos> o Tiguei e o De Rosan, os caras arremessam todas as bolas. Aí as bolas que se sobram uma ou duas ali, aí o Laurie arremessa, sabe? Pô, o time é horrível, cara. Eu, tá eu, eu ia... Falei isso sofrendo, né? Eu ia falar isso daí do, do, do Toronto, mesmo sem ter visto... Mas eu falo assim, é meio esquema NBB quando tem os americanos, né? Dois, três caras ficam chutando, 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 e o resto, o que sobrar, eles ficam com as migalhas, né? É bem desorganizado mesmo. Agora, o, o Lucas. Lucas. Oi. O seu, o seu time tá chutando bastante também, hein? É, não é um estilo de jogo que eu aprecio, não. Na verdade, eu, eu até condeno, né? Quem, nas minhas épocas mais participativas no fórum, eu era um dos militantes contra esse tipo de jogo. Tá aquele esquema, né? Ele tá fazendo. Enquanto estiver fazendo mais ponto do que leva, pra ele está de boa. Então, acho que sexta-feira, que foi Thunder e Clippers que passou, não tô enganado. Foi sexta ou quinta, agora não, não lembro. Não foi sábado, não? Foi. Vixe, cara, agora não tô. Não tô ah, agora agora. complicou. Ah, segue aí, segue aí. Eu sei que esse fim de semana foi uma overdose de Clippers na televisão. Acho que passou três jogos seguidos. É, é ótimo, né? Porque se você vê aí que nos últimos dez anos devem ter passado três jogos do Clippers ao longo do tempo todo, Sim, três no final é. de semana compensa. Então, eu sinto contra o Thunder, cara. Nossa, tinha uma hora lá, acho que foi com umas... Olha, vai, exagerando um pouco. Acho que umas nove, dez postes de bola que... É que ninguém marcava ninguém, sabe? Era trocar o sexto, assim, sabe? O Clippers, é. às vezes, o Clippers, às vezes, parecia o, o, o Phoenix Suns, lá do, do Ryan Gunn, lá, sabe? Menos de, de, de 10 segundos no, no relógio, já mandava a pera. Sem, é, eu nunca, nunca sem gostei desse, desse tipo de jogo, nunca gostei. Eu não gostava daquele Mavericks de Don Nelson, que era Steve Nash, Novitski e Michael Finley chutando tudo que caía na mão. Eu não, não gostava do Phoenix Suns e eu também não gosto do, do estilo de jogo do Clippers. E eu fiquei meio impressionado aqui, é treinador Doc Rivers, né, velho? Que tem um, um jogo em Boston completamente diferente. Sim. E, e, o, e o Chris Paul também é um cara bem organizador também, né? 
de ataque, assim. Ele não é um cara tão por, tão porra louca, assim. Não, então, cara, mas... é, eu, fico é, eu, eu fico imaginando se o armador fosse Russell Westbrook, como é que seria isso? <risos> cara, tem o, 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 aquele rapazinho que veio do Fênix lá, como que ele chama? Dudley, né? Jared Dudley. Cara, Sim, a bola, é, Dudley. A bola Só que a gente gosta dele no mundo. A bola cai na mão dele, ele manda ver, viu, cara? Sem, sem dó, viu? É. Só quem gosta dele no mundo é Meline e a mãe dele. <risos> Pô, no, no Twitter o cara é mó legal, velho. Você já falou com ele no Twitter? <risos> Não, mas o cara é mó ativo no Twitter, cara. Mas o mais não joga nada. Só fica no Twitter. Mas esse estilo de jogo aí do, do Clippers, cara, tá cada dia mais em voga na NBA, sabe? É, o Clippers tá correndo demais, esse jogo né, meio presepado, assim, o Houston também, o Warriors também. Eu acho que como a NBA o físico é absurdo, né? Possibilita um pouco mais esse tipo de jogo. Né? Você, por exemplo, você pega o, o que o, o Clippers tem de material humano aí pra trabalhar, pra, pra correr, porra, põe os caras na correria aí, é difícil de segurar, né? Agora, esse, o Mas... problema disso vai é ser nos playoffs. Que isso aí vai virar nos playoffs, né? Porque. Aí eu muda, acho que é um jogo muito burro, velho. Não, é burro, é mas é um jogo... cai, cai no clichê lá do ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Você vai ter... Vai, é como era aquele Phoenix. Você vai ter um time que vai estar nos playoffs todos os anos e vai chegar nos playoffs e não vai fazer nada. Não, é, outra. Eu, não tô, eu não tô criticando, nem elogiando, sabe? Eu só tô fazendo uma constatação, assim, que cada dia mais tá, o basquete tá se tornando isso, sabe? A gente tem uma preferência de jogo, também tem, pô. Prefiro um jogo... Eu, o que eu amo ver hoje, cara, o basquete que eu mais gosto de assistir hoje é o do Real Madrid. O Real Madrid tá jogando um basquete redondo. Por, só que o quê? Eles têm esse jogo correria, defesa, pressão, só que consegue trabalhar meia quadra também, né? Eu acho que... Não sei, cara, eu... Eu não olho com olhos tão ruins, mas quando eu vi anteriormente, assim, sabe, é, basquete desse jeito, assim. Eu, eu não vejo tanta diferença, por exemplo, no Clippers, nesse jogo aí do... Sei lá, como eu vou falar meio polêmico agora, mas... Eu não sei, eu não vejo tanta diferença nesse Clippers aí, o jogo que eu vejo no NBB do Pinheiro, por exemplo. Pô, é a mesma correria, a mesma coisa, sabe? Às vezes a gente olha... A diferença... A diferença é, é Chris Paul de um lado. Não, a e... diferença é o talento, né? O talento é absurdamente maior, mas o estilo de jogo, a ideologia ali do, do, do basquete é a mesma coisa, né? Agora, a diferença... É, eu acho que o agravante é... do, do Pinheiros é que eles copiaram mal, né? Do, na verdade, não do Pinheiros, mas do basquete brasileiro inteiro. Eles copiam uma parte do jogo e esquecem outra, né? Jadiel, agora? Pode ser. Quais são os seus destaques aí? Bom, nessa linha do que o Merino estava falando e concordando aqui com o Lucas, essa questão de jogar numa correria desenfreada, ela é muito ruim, porque se você for pensar que são 82 jogos mais playoffs, por melhor que seja o físico dos caras, eles uma hora vão... Por isso que, não só por isso que eles toda hora tem um que arrebenta, né? História, né? E, e, e sobre minha surpresa ou não, fico com, com o que o Luiz falou, né? Os times de, de Nova York, tanto o Knicks quanto o Nets, é bem mal, bem mal mesmo, mais do que eu, eu poderia imaginar, qualquer um poderia imaginar, né? Eu, eu esperava que o Indiana fosse vir bem, mas não esperava que eles fossem vir tão bem assim quanto esse começo de temporada. E eu, só uma outra coisa, o que, o, o que a gente estava comentando desse, desse estilo de correria e tal, se a gente for ver o melhor time da NBA, né, porque é o atual campeão, também joga assim, né? É, toda hora rouba uma bola, já dispara e contra-ataque, chuta de onde der, que é o Miami também, eles estão jogando também desse, desse jeito meio desenfreado, né? 
É uma tendência realmente como o Melini falou. Cada vez mais acelerado o jogo. É. É, sobre surpresa a gente projetou falou um monte de coisa né no, no, no podcast anterior mas é, eu como torcedor do Boston eu falei que o Boston iria ver bem mal é, mas até que ele não tá tão mal assim né ele ele tá ganhando alguns joguinhos mas eu acho que ainda a gente vai pegar uma pick boa aí quem sabe projeto projeto Wiggins se a gente consegue Bossa tem 10 derrotas e 6 vitórias. Não, mas, mas pelo time que tem, né, Rubão? Eu, eu imaginei que fosse até pior. Que você, por exemplo, nessa altura aí tá uns 14 2, assim, sinceramente. Porque não tem ninguém. Não tem ninguém. Né? Os, que, os que ainda são razoáveis não são pontuadores, né? Então eu falo, pô, vai, vai fazer sexta com quem? Como, né? Mas tem que tá indo bem. E o Faverani também tá indo legal, né? Aí ele começou bem. Mas ele, ele tá, indo, tá indo legal nesse, nesse comecinho de NBA dele. É, acho que o começo dele foi meio que um ponto fora da curva, né, cara? Acho que agora é o que, ele, é o que se espera dele, pelo menos nas primeiras temporadas. É, mas ele vai melhorar é. bastante, eu também acho. Ele, e ele já tem um ele tem um potencial muito bom também, né? É. Ele é um bom jogador. Ah, e falando nesse, então o que vocês estão achando aí dos brasileiros, aí do, nesse começo aí? Bom, posso começar falando do Faverani? Pode, pode. Então, eu, eu acompanho bastante ele, sim, cara. Pelo que eu percebo do Boston, emendando o que, 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 que o Jadiel tá falando do time aí, nesse começo o Brad Stevens começou testando bastante, né? É, bem que o Jadiel falou mesmo. Como não, eles estão construindo uma química do time, né? O time ainda está em formação. Então, ele testou o Faverani, testou outras formações do Faverani. Enquanto ele consegue se manter em quadra sem fazer falta, porque o problema dele está sendo se manter em quadra, porque ele está faz, fazendo muita falta. E enquanto ele consegue se manter na defesa, ele está indo bem. Só que ele está oscilando muito, cara. Já era esperado isso, né? Mas... Pelo começo que ele teve, ele deu uma queda boa aí, de titular para quarto homem de garrafão, né? Mas ele vai ser assim mesmo, cara, vai oscilar bastante. O, o Nenê teve uma semana muito boa semana passada, né? Ele teve acho que uns três jogos com, com 20 pontos ou mais, né? Teve, teve um que ele fez quase um triple-double, fez um, além de, dos famosos 20, 10, né? 10 rebotes. Ele deu seis ou sete assistências num, num jogo. Foi parar no top 10 até com um passe, né? Um passe bonito dele sem olhar. Eu acho que o Nenê vai ser o destaque meio que porque no San Antônio o Splitter é sempre aquela coisa, né? Vai jogar ali e tal, não vai aparecer tanto porque tem mais dois, três jogadores que, vão, que já tem espaço ali garantido. E o Nenê e tem o Varejão também, que eu não, pra falar a verdade eu não acompanhei muito do Varejão essa, essa temporada até agora não, vi mais o Nenê mesmo. Mas o Splitter se deu bem assim no garrafão contra o Varejão e contra o Nenê. O Splitter tá fazendo acho, o melhor começo de temporada dele esse ano aqui. É, é que eu, o que eu falo do Splitter não é que ele é ruim, é que ele não vai conseguir aquele destaque, por exemplo, o Nenê numa franquia que não tem um time tão bom, ele vai conseguir aparecer mais, né? Lá o Splitter lá tá no fim da fila, né? Tem o Tim Duncan, tem o Parker, tem o Dinobre... Tem um monte de gente que aparece antes dele, né? É disso que eu tô falando, né? Só um dado sobre o Splitter aqui, naquele site, o Basketball Reference, tem uma estatística que é aquela estatística de win share, né? De produção de vitórias lá. No Spurs, no, no, no Spurs o jogador que mais produziu vitórias é o, é o Thiago Splitter, junto com o Tony Parker. Olha, isso é interessante. Mas daí eles consideram isso como, assim? É por número de rebotes que ele pega? Ou não, não, é quantos tudo. pontos é... que ele faz quando ele tá em quadro? É, você considera assim, ó, o ataque e a defesa, né? Porque tem a vitória que você... Devido ao ataque, ah. e a vitória que você consegue devido à defesa, lá, as partes, né? A vitória. 
É toda uma conta que eles usam lá. Somando os dois, dá o número, o número de vitórias produzidas, né? Ah, legal. No Spurs aqui que eu tô vendo, é o Thiago e o Tony Parker, os dois com uma, um, um, 1,8 vitórias. Mas o Splitter tá ganhando fama de carregador de piano, assim, que não aparece tanto, mas é importante pro time? Ah, com certeza, eu acho que sim. Esse é o papel dele, né, velho? É carregar o, o piano, porque... É, a gente tem que lembrar que a cada ano que passa, o Tim Duncan está mais perto da aposentadoria, então o que ele precisa muito é de um carregador de piano e Splinter cumpre esse papel com maestria, na minha opinião. Do varejão, hein, vocês? Eu tô gostando, velho, do começo da temporada dele. Tem que lembrar que ele veio de uma lesão pesada, né? Então, para um começo de temporada, depois de uma lesão muito séria, ele tá bem. Então, e aí, agora queria que vocês citassem os jogadores que são os destaques positivos e os, os reba aí que estão decepcionando e dando vergonha pra gente. E o Lucas, vai, vai, Lucas. Acho que o grande destaque da temporada, o grande destaque começo da temporada deve ser Derrick Rose, né? Que hoje eu vi uma, uma imagem que quando um jogador ele volta pro roster, ele é listado como day-to-day, -day, né? O Derrick Rose foi listado como year-to-year, -year, porque ele só joga agora de ano em ano, né? Pô, mas ele deve ter o maior salário por jogo, né? Da toda NBA, assim, cara. Ele só deve ficar atrás do Grand Hill, né? É, considerando... né? é, cada jogo dele deve valer o quê? 5 milhões cada jogo? Considerando que na NBA o salário é todo garantido. É, então. E aí, o Melini? Bom, é, o destaque para mim, o melhor jogador até agora, assim, que tá se destacando mais, eu falei Paul George. Um outro destaque aí que virou manchete aí, só para comentar um pouquinho, foi a renovação de contrato do Kobe, né? Tá sem jogar, 35 anos. Um craque, né? Eu, eu sou fã do Kobe, não sou hater dele, não gosto dele, acho ele craque. Mas foi 48 milhões e meio por duas temporadas, né? É, duas que renovaram temporadas? É. Caralho. E, sei lá, foi um preço meio salgado aí. Eu não eu sei que dá importância do Kobe pro Lakers, né? Como, e o, o que é o diferencial que ele faz no time, mas você abre mão de quase 30% do seu, da sua folha salarial pro jogador de 35 anos que tá vindo de lesão séria, pior lesão da carreira, e polêmica aí, né? Ah, não sei, cara, mas o Kobe é o tipo de jogador que vai ter a camiseta aposentada, saca, cara? Não, o Kobe é rock fama, né? Ele é, é o cara. Mas assim, a NBA hoje, cara, é... Pensa assim, quantos jogadores que são o cara hoje que estão decidindo, né? O Lebron mesmo que é, pra mim, tá muito acima dos demais aí, precisou juntar com o Bosch, com o Wade pra ir montar um para montar um time, né, para ele conseguir ser campeão, para mim acho que é impossível o Kobe, por melhor que ele seja, ele sendo o cara resolver hoje, né? Eu acho que hoje a é, hoje a NBA tá mais assim, você fazer uma dupla, uma formar até um trio para você ter mais chance de ser campeão, né? Carmelo aí outro, outro caso disso. É. Pra mim, o Carmelo, como cestinha, é sensacional, mas como líder, hoje ele não, não tem condição de levar o time ao título, né? Eu acho que é, o Kobe, acho que hoje, né? Pensando no Kobe hoje, acho que ele não tem esse, essa capacidade mais que ele tinha há anos atrás. E você, Jadiel? Então, sobre isso do Kobe, é a grande questão não é nem que ele mereceu, não. Talvez até mereça. O grande problema aí é que é o que o menino falou, vai comprometer e muito a, a folha salarial do Lakers e, e aquele projeto de contratar um, um grande free agent né, na, na próxima janela vai embora, né? Porque como é que você vai trazer 
diziam, né, de Lebron, de Carmelo, não vai ter dinheiro pra trazer. Ou se tiver, vai jogar só dois caras e um monte de, de veterano pelo mínimo, né? Porque não, não, vai, ter, não vai ter dinheiro, né, pra, pra contratar tanta gente assim. Então, o Lakers acabou aí assinando até 2016, né, que ficou o contrato do Kobe. É para ficar com o time mediano, né? Porque não, não, não vai ter dinheiro, por mais que pague, pague taxa e tudo mais, não, não vai ter dinheiro para fazer um time tão forte. É, como destaque da temporada até agora, como já falamos aqui, acho que o Paul George, né? Até agora o MVP da, da temporada. E também ressaltar essa questão da lesão do Rose, que foi realmente muito triste, né? Porque dá, dá até um pouco de dó, assim, você vê o cara... Ficar um ano fora e quando volta, já logo de cara uma nova contusão, apesar de cirurgia e... Cara, deve ser muito foda mesmo, né? Você ser atleta, ser atleta e se contundir e ficar fora tanto tempo. Porque é 10%, por, praticamente, sei lá, 10% da sua carreira, de, da sua vida, que você se dedicou, você vai passar em casa, assim. Ou na fisioterapia, né? É, por esse lado é, é isso mesmo. Caraca. Foi bem triste pro Rose, assim, porque ele... Ele rompeu os ligamentos na né, temporada passada. Ele poderia ter voltado um pouco antes, até disputado os playoffs, mas ele preferiu prolongar a recuperação dele para ele voltar, né? Em, assim, máximo de recuperado possível da, da lesão. E aí, depois de nem 20 jogos, nem 15 jogos direito, ele machucar de novo. Foi outra lesão. Não foi no não, mesmo. Foi o, agora foi o menisco, né? Mas, ah. mesmo assim, foi, é bem triste, né? Porque ele vai perder mais uma temporada e é complicado, cara. Eu fiquei com bastante dó dele, assim. Fiquei, e também, fiquei bem chateado também. E, e também tem a questão que... É, não que o Bulls tenha necessariamente sido enfraquecido, mas esse ano já não tem mais o Bellinelli e o... E principalmente o Nate Robinson, né, para cobrir essa, essa lacuna, né, que, que vai deixar aí a falta dele, né. E você, Luiz, algum destaque aí de, de jogador? para mim, destaque vai para um, um cara do Indiana também, só que não é o Paul George, é o Lance Stephenson. Fez dois triple-doubles, acho que em duas semanas, acho, no intervalo de duas semanas, se eu não tô enganado. Jogando muito bem, sabe, quietinho ali, não é o cara que aparece abaixo do Paul George do do Roy Hibbert, mas ele tá... Se pegar as estatísticas dele, ele tá indo muito bem. E destaque negativo para mim, os, os novatos, vai, tirando, acho que tirando o, Mar, o Michael Carter-Williams, os novatos desse ano aqui, que estão numa temporada terrível, né? Acho que o, o Tony Bennett aí representa bem o que tá acontecendo, né? Tá ameaçado de ser mandado para The, The League. O, o, o Trey Burke caiu numa roubada foda, hein, cara? Mas ele até que tá jogando bem, né? Acho que ele estreou esses dias, não foi? O time dele é muito merda, cara. Ah, mas... Na, mas pra ele é bom, né? É, verdade, pra ele é bom. Mas o do Cleveland lá, coitado, cara, ele tá... Eu falei que ele era ruim, vocês falaram que não era tão ruim. <risos> não, mas ele não achava que ele ia ser tão assim... Não, não, também acho que nem... Bom, sei lá, eu não me lembro de um cara que foi draftado com a first pick e ser mandado pra, pra NBDL, né? Nem o Amy Brown foi, né? Nem o Derek Militic lá foi... É, o começo do Bennett é o pior da história, assim, entre as primeiras escolhas do draft. É, eu acho que ele demorou seis, seis, seis jogos pra fazer a primeira sexta, não foi? Seis, sete jogos, se eu não tô enganado. É. Acho que nem Pô. o Greg Oden foi tão mal, assim, mesmo machucando, acho que ele. <risos> não, mas de modo geral, né, cara? Acho que só, só o Michael Carter Williams que tá, que tá indo bem, acho que nem, nem o Ladipo tá indo bem, tá? Médio, assim, né? Como ele era esperado, que tinha. Antes da, da, da estreia da NBA, saiu um vídeo dele jogando 
uma dessas partidas de férias aí, encarando o Duran, mandando bola de três no Duran. Eu falei, pô, o cara deve ser. Deve ser fera mesmo, né? Mas tá, tá, tá. Do que era esperado, tá baixo mesmo. Mas o que, que a edição não faz, né, cara? Não, mas não é edição não, pô. Ele foi, ele foi bem mesmo, mas era um jogo de rua, como ele falou, acho que. Aqueles Worker Park da vida. Você viu que fizeram aí uma. Fizeram uma reportagem na Sport TV com lá pro Vitor lá jogando na rua com os caras, velho? Eu cheguei a ver, eu vi. Pô, cara, se for por aquele jogo, o cara é um merda, não joga nada. <risos> Até aí, né? Mas como é que foi essa matéria aí? Eles foram ah, de uma quadra de rua não. e levaram um cara? É, a matéria foi uma merda, né? Foi uma puta, foi horrorosa, assim. Mas eles pegaram lá pro Vitor e levaram, acho que no, no aterro do Flamengo, né? É, tem um racha forte lá de é. Daí como não tinha, não tinha, ele não era muito conhecido, ele, pô, chegou um cara, falou assim, ah, esse aqui é meu amigo, põe ele no time. Daí ele jogou lá um pouquinho, mas, cara, os caras sempre passavam a bola pra ele. <risos> e ele, certeza que ele tava com muito medo de se machucar naquele, naquele, naquele concretão lá. Foi uma tentativa de imitar o, o é. a campanha da Pepsi. É, poderiam ter editado ah. melhor, né, mas... Ficou uma bosta, deu, deu vergonha alheia, na boa, assim, a matéria me deu vergonha alheia mesmo. É que eles estão fazendo isso de vários esportes, né? Fez é. o futsal também, não é só do basquete, não, essa preservada aí. Mas do futsal também é vergonha alheia, é foda? Ah, velho, do futsal o cara te destaca mais, hein? É, então... Nossa, que é, cara Tudo parte do, do mesmo princípio da campanha lá da Pepsi, né? Do Uncle Drew, né? E aí, gente, mais alguma coisa aí pra falar da NBA? Qualquer coisa que vocês quiserem falar? Ah, vou, vou, vou dar mais um ponto negativo da NBA aí, dessa, pelo menos essa última semana aí, que mais uma vez, né, que é o calendário, porque não dá pra ser em uma semana, no, no mesmo dia, né, no mesmo dia você perdeu Mark Gasol machucado, André Goldal machucado e o Derrick Rose machucado, pô. Três dias, né, é triste, porque... Não, três num dia. É, então, é absurdo isso aí, não, cara. Ontem, e, e ontem o Bradley, Bradley Bill acho que teve distensão na coxa, não, não sei como. É, qual... vai ficar. Parece que o, mas o dele é mais simples, assim. É mais simples. Ele volta. O Linick daí machucou, tá fora, né? Então. É, é coincidência do calendário, cara. Então, força muito, muito puxado, eu, né? eu acho que é maldição por ter draftado um canadense com a primeira escolha. <risos> então, ano que vem vai ser uma bosta também, porque o Andrew Higgins é canadense e tá todo mundo colocando o cara lá em cima, pô, o novo Lebron. <risos> Tem que ver isso aí. <risos> então agora vamos entrar aí no, no nosso basquete brasileiro. Então, acho que para começar, assim, palpites rápidos sobre o Paulista e a Sul-Americana, né? Palpite sobre a Sul-Americana, agora alguém vai ser demitido. O, a final do Paulista é definida entre Bauru e Paulistano. E aí, gente, o que, que vocês acham aí do, do Paulista? Quem que vocês acham que vai ser campeão? Coisa rápida, hein? Só para a gente entrar no NBB depois. Ah, eu vou, vou no Bauru. É o meu melhor projeto de basquete aqui de São Paulo. O pessoal está investindo o Pepe Forte lá. Tem patrocinador com contrato até 2016. Querendo renovar até 2020. Então, tomara que de campeão. O basquete brasileiro precisa desses projetos 
mais a longo prazo. E você, ô, Lucas, você tá acompanhando o Paulista aqui? Acho que você tá cagando pro Paulista, né? <risos> não. não, mas você tá longe pra caralho, mano. É, eu já acompanhei mais o Paulista é. devido a limitações de TV, né? Que também é o único estadual que a gente tem acesso. Mas eu, eu concordo aí com o Luiz 100%. Eu acho que o Bauru merece o título não só pelo time que tem, pelo, pelo projeto que é do, do time adulto, mas pelo... Pela obra inteira, pelo conjunto da obra, Bauru merece levar. E você, Meline? Então, é, eu gosto bastante do Bauru, assim, mas só pra, pra fazer o contraponto aí, eu vou, vou falar do clube que o, que o Rubão é associado aí, Não né? Sou... Não sou associado, gente. Não sou associado desse clube, não, cara. Não sou mesmo. Tem camarote VIP lá, não tomando tem, bebida que tem. pisca lá. Não tenho mesmo, cara. Eu vou, eu vou, postar no, vou postar no Paulistano aí, porque é um time que tá precisando de um título de mais expressão, assim, já faz bastante tempo que ele chega no playoff, chega nas disputas, né, na fase posterior aí da temporada, tanto no NBB como no Paulista, mas não consegue brigar por título, né, e acho que essa chegada aí, essa, essa mudança no elenco, foi bom Paulistano, então acho que vou torcer Paulistano aí ser campeão para ver se ele dá um, sobe um degrau, né, sobe um um degrau aí na escala do, dos times aí no Brasil. Acho que o Bauru também, também é, precisa um pouco disso, menos do que o, do que o paulistano, né? Mas é, acho que o Paulo... Deixa o a sul-americano pro Bauru e o, o paulista pro, pro paulistano, né? E aí, e você, Jadiel? Você tá acompanhando? Ah, o Jadiel é mais aqui da região, né, Dan? Bom, eu, eu acho que vai dar Bauru, porque o time é, é mais forte. Mas eu torço um pouquinho pelo Paulistano, assim, também. Porque, assim, eu, eu gosto muito do trabalho que o... Já falei isso, né, às vezes, do Gustavinho. Porque se você pegar pra ver, né, na semifinal, por exemplo, o, o Pinheiro tinha um time mais estrelado, assim. Não vamos dizer que ele é melhor, mas pelo menos é mais estrelado. Só que na hora do jogo, você percebe que isso não faz tanta diferença porque ele consegue montar o time, ele consegue botar uma defesa que encaixa, né? Então, assim, ele faz mais com menos, então, por isso eu torço, porque é um trabalho legal que ele faz lá também. Mesmo que eu, eu sei do, do projeto de Bauru, mas o, o projeto de, do Paulistano também é um projeto bem... Não é não, tem, não sei detalhes, mas é aquela coisa assim, mais, é, talvez mais do que a gente está acostumado no Brasil, contratos menores e tal, mas eu, eu torço por isso também. E... Pra você, pô. Cara, eu, eu, eu acho que o Bauru leva, é, mas eu gosto do time do Paulistano. Eu, eu acho um time bem organizado, assim, eu gosto de assistir o time do Paulistano. Eu já falei isso no outro podcast, né? Sou fã do Gustavinho mesmo. E eu acho que o Bauru leva. Mas acho que é muito mais por causa do mano de quadra, né? É, que lá faz muita diferença. Lá em Franca também, né? Interior, no geral, né? Faz mais diferença. Aqui em São Paulo, não vai ninguém, né? Vai só a gente, né, o Bauru? É, é, fica ali, meu. E a arquibancada é só minha, cara. É meu camarote, é. né? A arquibancada é meu camarote. <risos> o bom é o rei da, da, da arquibancada. E agora, rapidinho aí, gente, palpite pro Sul-Americano. Alguém muito sábio deu a ideia de falarmos sobre a Sul-Americana antes das finais e esqueceu que este podcast é publicado depois das finais. Parabéns, campeão. Pelo menos vamos poder comprovar quem falou a bobrinha. São semifinal final, né? Um brasileiro pegando um gringo aí. Será que vai rolar a final brasileira aí no, no, no Sul-Americano? A bobrinha. Ô, Lucas. Ah, eu vou fazer coro aqui com o lado do aguante e eu vou torcer pela aguada. Corvo, flor. Que isso, velho? Mega mão, mano. 
<risos> e você, Jadiel? Você acha que... Quem você acha eu, que chega aí? Eu acho que, que essa questão do, do Bauru vai estar dividida, atenção, né? Um paulista, não tem, vai ter nem como botar time... Sub-22, nem nada, sub-21, nem nada. Não, mas o Paulista acho que é só semana que vem, né? Não, mas eles vão rachar com o NBB e com o É, mas eles vão, eles vão ter esse abrindo de calendário, né? E eles estão mais apertados no calendário. Eu acho que vai com Brasília. Eu acho que o Brasília leva. O Alex machucou, né? Machucou? Eu não sabia, pô, mas agora eu já falei. Né? Mas ah, continua um bem favorito, porque o Guilherme, ele ainda sobra, né, nessas, nessas competições... É, níveis regionais assim é, tem um bom time, um bom técnico, acho que vai ficar com o Brasil. Mas alguém mais aí sabe do, do, da contusão do Alex aí? Até quando que ele fica fora? Se é pesado, se é de boa? Você tá sabendo mais aí, Luiz? Cadê não, Luiz? cara, só fiquei sabendo que, que é de extensão muscular só. Não sei. Ah, é, a sua extensão é 15 dias. Não, ele vai ficar na Sul-Americana, ele tá fora. Ah, é, ah, vai hum. jogar o um Nezinho e o Zimani ali, cara. Tem o Isaac, tem o Isaac tá jogando bem. Ah, tem o Isaac. Oh, esse Isaac é bom, cara. Eu gosto dele. É. E você, Luiz? Cara, eu acho que não, não vai ser final brasileira, não, cara. Vai ser final Argentina e Uruguai. Repolho. Caralho, mano. Vocês são fãs esse, esse time do Boca, vocês acham bom? É razoável. Pimentão. Cara. Não, porque eu, eu só vi um jogo deles e não gostei. Cara, eu acho que foi é. contra Bauru. Aqui, aqui no Brasil. Não é grande coisa, não, mas é, é, um, timinho, é um timinho chatinho. Cara, esse aguardo aí, cara, vai ter o apoio da torcida, isso aí vai ser. Acho que vai pesar, né? Será que o Bauru vai ver a final pros caras? Não, é que, é que esse aguardo, acho que eles contrataram com um americano, acho que só pra, pra esse campeonato aí, sabe? Sério, cara? Eles queriam contratar o Ronaldo Balkman, sabe? Ah, é verdade, eu tava ah, vendo. Mas ele é ruim demais, né? Mas, mas, mas nessa liga sul-americana. É, nessa ele... liga ele ia arrebentar também. Nessa liga sul-americana ele é Shaquille O'Neal. <risos> 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 a torcida da guarda vai, cara. As imagens lá, mano. O jogo lá que foi disputado lá, nossa, a torcida lota o ginásio, assim. Acho que isso aí aqui na América do Sul ainda faz, faz diferença. Não, os caras cruzaram o mundo pra ir pra Venezuela. É, o, o Boca tá em quinto. Tá em quinto na, na conferência deles lá na Argentina. Cara, mas o time do Brasil eu acho que não tá pronto ainda, viu? O Hernandes ainda acho que não conseguiu é, eu também acho que não ajeitar tá o é. eu não, não, tô, não tô gostando, não. Tá muito instável, né? Mas assim, eu, eu, digo, eu digo que eu acho que eles vão bem, porque assim, eles são um time bom e como é um campeonato rápido, assim, dois jogos acabou, né? Que tem aquela coisa do... Enfim, filho, né? Eu acho que por ser um campeonato mais rápido ali, mesmo não estando tão pronto, é, eu acho que ele ainda tem mais a cara do, do antigo treinador, que eu esqueci o nome agora. Vidal. É, tem mais a cara do Vidal do que do, que do próprio Hernandes, né? O time que ainda chuta muito, né? Que não defende. Mas tá marcando melhor, Mas... cara. Eu, é, eu acho então. que o Brasil tá marcando bem melhor que o ano passado, pelo menos. Tá então, mais eu, intenso, né? Eu, eu acho que. E, e quando der liga esse time aí vai ficar complicado, porque é bom, né? Um time bom. Melini, já falou, Melini? Não, ainda não. Fala aí, meu. Então, é, eu tô com o Luiz aí, acho que o, o Brasil é um time que tá em... Pode ser falar em formação, porque <risos> faz 10 anos que os caras estão jogando junto aí, né? Desde sempre, mas eles estão tendo que se re readequar o basquete deles a outra realidade, né? Então, acho que pode ser que, a, que agora, na, esse, esse jogo aí, pode ser que, é, que seja o quinto o time começar a deslanchar, né? Ou pode mostrar também que esse processo vai ser um pouco mais longo do que é esperado. É, então acho que um, um pouco isso, somando também a questão da lesão do Alex, que 
vai fazer muita falta ali pela, pela defesa e pela imposição física que ele impõe no, nesse nível aqui é, sul-americano, eu acho que vou apostar no Bauru aí. Chicória. Cara, acho que tá com um time um pouco, um pouco mais redondo para essa disputa aí. E acho que o Boca pode surpreender também, cara. Braco, Luiz. Beleza, então. Eu... Pra você, pô. E pra você, você, você ah, tá eu... aí, aí também, pô. Ele é 100% paulistano, ele não sobre os outros <risos> Não, para com esse, cara, pelo amor de Deus. É... Eu, tô, eu tô torcendo pelo Brasília, eu quero que o time encaixe. Eu quero que o time comece a jogar bem, assim, pra gente ver basquete foda. É, eu acho que vai dar Brasília. Então vamos falar agora do NBB, né? A gente teve. Bom, hoje, terça-feira, dia 26, tivemos só três rodadas. Só. Não, quatro rodadas, né? É, a gente teve quatro rodadas. E eu queria começar falando de uma coisa que a gente disse num outro podcast sobre o NBB. Sobre o Limeira, cara. Luiz, o que, que você tá achando do Limeira atualmente? Não, o time tá, tá, tá jogando bem, tá jogando melhor do que o Paulista, só que vamos lá, vamos por partes. <risos> É, pegou o Pinheiros sub-22, depois pegou o Palmeiras. Esse jogo contra o Palmeiras jogou bem, porque ele ganhou acho que de 18 pontos, 16, uma coisa assim. É, convenceu. Aí pegou o Paulistano, o Paulistano moído por causa do, do Campeonato Paulista. E agora esse fim de semana pegou a Liga Sorocabana, que também não é nenhum primor. Ganhou apertado. Assim, tá bom, mas espera mais um pouquinho aí. Se, se, se no NBB tivesse aquele negócio que eles têm na NBA, na força do calendário. Acho que o Limeira estaria em primeiro lugar, um calendário mais fácil. Vamos esperar mais um pouco, então. Mas tá, tá, tá melhor que o Paulista, parece. Tá com mais liga. Ô, Luiz. Fala. E o Espírito Santo? Ô, cara, teve um cara que me xingou no Twitter, cara. Vai. Eu, fa eu falei que assim... Porque o Goiânia, o Goiânia tá mal pra caramba também, né? Tá. Eu falei assim, pô, será que dá pra cravar a Goiânia, Espírito Santo, rebaixado, né? Ô, oh, cara, tem um torcedor, não sei se o cara me segue, não sei de onde o cara surgiu, bicho. O cara falou, ah, mas você acha o time fraco? Eu falei, ah, bom não é. <risos> Deve ficou bravo, cara. O cara não gostou muito. Até, até tem razão, né, cara, porque... Assim, razão, a gente fez uma previsão aí, mano. Até falei pra ele, ó, se não cair, melhor ainda, porque daí, pelo menos, fica um, fica um estado a mais aí no bebê, né? Não fica... que que aconteceu, eu, eu vou ser bem polêmico, velho, por mim... Desculpem aí todos, eu sei que a maior parte do público pode estar é, agora fazendo um comentário muito apocalíptico, pode causar o fim do podcast, mas por mim só cai time de São Paulo pra entrar time de fora de São Paulo. É isso, cara. Por que, que você acha isso? Velho, porque eu acho que é, tem que espalhar mais o, o NBB pelo Brasil. Ah, não, isso sim, certeza. E como agora a pessoa vai espalhar tirando... Dois pra botar mais dois. Então, se for pra cair, que cai no time de São Paulo. Mas você torce ou você acha que vai cair? Não, eu não, não, nem torço, nem acho que, que vai cair. Sendo que, se, que eu preferia que fosse isso. <risos> não, você tem razão, mas eu acho que tem que espalhar, mas espalhar assim natural, sem forçar, sabe? Ah, claro, também não, não quero que role uma virada de mesa aí, derrube dois times de São Paulo, até porque os times de São Paulo hoje são os mais bem estruturados do NBB, não, é, eu... só, só pra espalhar o basquete. Não, tem que espalhar, cara, isso aí é, é tem que espalhar natural mesmo. Deixa acontecer naturalmente. Tá meio, não, não artificial, sabe, o cara, ah, bom, 
que nem assim, o basquete cearense. O basquete cearense vai, é uma coisa assim vinculada ao governo do estado. Cara. Eu tenho muito medo disso aí, que isso aí acaba de uma hora para outra. Ah, mas muitos times são vinculados aos governos do município, ou do município, o, 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 o São José quase fechou, então, São, hein, São, cara, o São José, é uma, São José eu acho uma, ver, uma vergonha, cara. Uma cidade igual São José, o time ser totalmente vinculado à, à prefeitura. É. Oi? A culpa nem Oi? é da, da prefeitura nem da cidade, né, velho? A culpa aí é do campeonato que não consegue ter um aporte de mídia grande pra que investidores cheguem e banquem os times. Então, mas ó, que nem, por exemplo, cara, Bauru, vai, Bauru que a gente tava falando aqui, Bauru acho que achou o caminho certo ali pra ele, sabe? Ele conseguiu fazer a, a comunidade da cidade, a cidade de Bauru, abraçar, abraçar o time, sabe? É, o, o patrocinador é da cidade, a cidade conseguiu o convênio com hospital, com academia lá, sabe? Então tá, tá, vai sobrevivendo nesse jeito aí. Agora São José, São José é uma puta cidade, cara. Tem indústria, é um... Renda per capita é, um, é grande, sabe? Uma cidade desenvolvida e não consegue fazer isso. Sabe quem, quem também é, assim, bem legal o projeto lá? Que eu acho que nem deve ter muita coisa de prefeitura no seu ginásio. É Sorocaba. Eu fui jogar em Sorocaba em julho. Não sou jogador, não, tá? Eu só fui jogos regionais, essas coisas... É, e, e lá, cara, tem, cara, o que tem de propaganda de parceria deles não cabe na, no ginásio. É muita propaganda, assim, porque a cidade, como, como aconteceu em Bauru, é, abraçou o projeto, né? E, e a galera comprou a ideia mesmo, então as empresas de lá patrocinam e ajudam. Né? E aí, Melini, quais os destaques aí do começo do NBB? Bom, o destaque principal aí, né, é a chegada do Leandrinho. Verdade. E, é, não sei, eu não, não gostei muito do, de como ele tratou a vinda dele pra cá, né, parece que, pelo que ele fala, é como se fosse um demérito, né, ele até certo ponto pode ser considerado também, mas pelo, pelo que ele tá dando a entender, assim, primeira proposta tinha que vir, contrato mesmo que não for garantido, ele tá saindo fora, né. Mas ele falou isso? Falou, falou. Ele tá aqui pra mostrar que ele tem basquete pra voltar pra NBA, né? É. Pelo é, que ele falou... Ele, ele fez que questão ele de deixar bem claro que pra sair pra NBA, ele tem é, uma cláusula no contrato que ele sai pra NBA sem pagar nada. Pô, mas eu tô vendo as mensagens dele no Twitter, ele tá bem... Sei lá, parece que ele tá felizão, assim, de voltar a jogar, pelo menos, né? Ele, ah, o que deu a entender, tá... ele tá aqui mais pra... Que nem aquela coisa, tá aqui mais pra gravar vídeo e mandar pros caras pra, pra mostrar que ele tá bem, assim. Deu a entender isso. É, é, eu achei, cara. Sei, Mas cara. continua falando aí, Melina, te cortei. Né? Não, pode falar, cara. Não, era isso, eu ia falar isso. <risos> Então, mas é, a chegada do Leandrinho foi bem impactante, assim, né? Eu achei, achei legal assistir o jogo do, do Pinheiros com o Flamengo. Até então, o Flamengo, pra mim, era o principal destaque aí do, do campeonato, mesmo com as lesões, ele tava vindo muito bem, fazendo jogos, assim, é, mostrando que era o campeão mesmo, né? Colocando a bola debaixo do braço, decidindo as partidas, time experiente, né? Mas é, contra o Pinheiros aí, acho que... Pesou bastante a lesão do Benítez. É, a lesão do Benítez. Juntando com os outros desfalques, né? O Pinheiros atropelou, cara. O Pinheiros atropelou é. o Flamengo aí na estreia do Leandrin. O Leandrin foi razoável, né? Eu não achava que ele ia chegar destruindo aí, até porque ele tá machucado, né? Fora de forma. Teve problema de falta durante a partida. Mas vai ser interessante aí, cara, acompanhar esse time do Pinheiros aí com o Leandrinho, Chamel. Pô, é, tem talento que sobra, né? Talento, esse time tem sobra. Acho que o Flamengo tá sem banco, né? É, então, com a lesão do Benite aí já tá. Ficou bem. 
ficou bem, bem precária ali a rotação do time. Cara, falando do Flamengo aí, um, um jogador que me deixou bem surpreso, assim, que eu gostei demais, foi o, o pivô que eles contrataram lá, Mens, né? Mens, é. Nossa, cara, eu achei aquele cara muito bom, assim. A galera fala Forte. que ele, ele tem a cara do Dwight Howard. É, ele é mesmo <risos> Dwight Howard mesmo, assim, que acerta o lance livre, né? Mas <risos> não, não tanto, um pouquinho melhor que o Dwight Howard mesmo. Porque ele é muito forte, cara. Sabe se impor fisicamente, é um pivô que tem presença ali de garrafão, defende. No ataque ele não tá aparecendo muito, acho que ele poderia ser um pouco mais utilizado, mas é pro que o Flamengo precisa ali de um cincão, cara, o que, que é isso? Ele, é, ele sobra, hein? Ele é muito bom mesmo, sim. Quando o Marcelinho voltar, vai ser super importante, ainda mais depois que o Benítez machucou, né? O Olivinha tava tendo que jogar de, de ala ali, jogar de três bastante tempo, né? Para um time que tava, tava se ajustando seu, a sua rotação ali com praticamente três armadores, né? E dar radicalmente, assim, para colocar um cara mais pesado, né? Para jogar na lateral ali. Acho que fez a diferença aí pro, pro Flamengo nesse começo. Mas no, no, no jogo contra o Pinheiros, acho que entrava a, a rotação, ou saiu o Chilton e entrava o Diego, né? E daí, ou, às vezes, saiu o Olivinho e o Mencê, assim, cara. Mas, pô, tinha praticamente duas pessoas, assim, pra ro rodar ali. Né? É, a rotação do Flamengo foi sete, sete jogadores só contra o Pinheiro. É, então, sete. foi bem pouco. E aquele menino, coitado, cara. Nossa, ele foi muito mal, cara, o Diego. Diego, né? Foi muito mal. Uhum. Ah, ele devia estar muito nervoso, não é possível, cara. Acho que ele, foi, ele chutou nove bolas, cara. Ele errou, errou todas, todas né? Ah, errou todas. E foram umas bolas muito bizonhas, assim, né? Airball, né? Ah, não, muitas bolas horrorosas. Mas acho que, bom, não sei se ele, como que ele é, não, não vi ele no LDB, mas... Ele teve um, assim, foi... Foi mal, foi, foi mal, foi mal, ele foi mal. No jogo que ele começou a jogar mesmo, foi mal. E aí, Lucas, você tá acompanhando aí mais NBB? Cara, eu acompanho muito pouco, porque eu assisto muito pouco a TV, né? Eu tô acompanhando até pouco o esporte, mas eu tô acompanhando o NBB na medida do possível. E o que, que você tá achando aí dos, dessas primeiras rodadas? É, o destaque, é, eu concordo aí com o Melini, o destaque fica pela falta do Leandrinho. Tenho também as mesmas ressalvas que o Melini, que ele... Tipo, eu entendo que é, é um demérito, de fato, pra ele... É, não, demérito, demérito é uma palavra muito forte, talvez não se aplique. Mas, tipo, desceu o nível. Eu entendo que você não vai falar que você vem jogar no NBB como se fosse a coisa mais sensacional do mundo. Mas é, as entrevistas dele eram sempre deixando claro que ele volta pra NBA na primeira proposta que aparecer. Se não era deixando isso claro, no mínimo era passando essa impressão. Eu sei que assim também. É, o Pinheiros não é um clube de massa, não tem grandes torcedores, mas talvez se ele tivesse assinado com o Flamengo falando isso, não pegasse tão bem. E aí, Jadiel, o que você tá achando aí? Você foi em algum jogo aqui na... Ainda não. Eu ia nesse, do, na estreia do Leandrinho, eu ia, acabei não, não conseguindo ir. Sobre, assim, não tem, não, não foge muito nessa né, questão do, 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 da volta do Leandrinho e como destaque, como alguém que, como um time que eu imagino que vá, que vá surpreender, já falou um pouco dele agora, né, que é o Bauru, que eu acho que ele tá, vamos dizer assim, subindo de nível, né, como a gente pode dizer assim, ele é, até ano passado ele era um time médio, ele quem sabe quer chegar nos playoffs, mas acho que esse ano, pelo, pelo que vem jogando e com... Com a chegada do Murilo, eu acho que ele sobe de nível, né? Pra, vai pra um nível aí mais alto, talvez pra brigar aí pelo título com o Flamengo, com o Brasília. Eu acho que ele subiu de nível esse ano. 
Acho que o, o, o Fisherzinho lá deve ser o, o jogador novo com mais protagonismo né, no, no basquete brasileiro atualmente. É verdade. Eu, eu tava até pensando, é, quando eu assisti o, uma das, acho que o jogo 5, que ele chamou a responsa mesmo. Eu falei, pô, esse, esse cara aí... A gente fala muito do Raulzinho, do Rafael Luz. É, tem o Scott também, que a gente não, não fala tanto sobre ele na seleção, né? Mas eu acho que ele pode, pode começar a surpreender, sim, viu? Nesse, nesse aspecto de, de começar a ser convocado e ter um, um certo desenvolvimento na seleção. Porque ele, do, assim, na hora do pau, deu pra ver que ele, que ele não foge, não. Posso dar mais um destaque aí, cara, nesse começo? Manda ver, manda ver. Sim, surpreendente aí, né? Esse começo de, depois de quatro, alguns times jogou três, outros quatro, né? Jogos, foi... Limeira, Espírito Santo e Mogi das Cruzes, primeiros lugares aí do, do NBB, né? Tava todo mundo é, falando aí que o Espírito Santo, a gente mesmo, né? Tava cogitando aí o Espírito Santo para cair, né? Pelo menos nesse, nesses dois primeiros jogos deles aí, eles levaram. Um começo surpreendente. Mogi das Cruzes também, cara. Eu, eu tava no podcast de abertura do NBB, eu falei que era um time que podia surpreender e... Por enquanto tá surpreendendo mesmo em quatro jogos, três vitórias, né? É um time bem encaixado e hoje eles, eu vi que eles trouxeram o Jeff Água, que saiu lá, saiu acho que do Minas, né? Tava com os problemas lá particulares, saiu, chegou no Mogi agora e é mais um reforço interessante aí pro time, né? Mais um cara de garrafão que o time tava precisando. Vocês viram que o Nafis Hicks vazou do Liga Sorocabana? Não, cara. Vi, que... Vazou, vazou, mano. Foi embora. Foi pros Estados Unidos. Foi que o Coisa chegou hoje lá, né? O Cipriano. Ah, o Cipriano, o Cipriano. O Cipriano chegou. E aí, o que, que vocês estão achando lá pro Vitor lá, mano? Pô, tô, tô encantado com o cara, velho. O cara tá jogando muito. É, tá jogando bem, cara. Tá jogando bem. Tá sobrando muito, né, cara? É, é... Ele é um armador, assim, que distribui bem o jogo, né? Mas... Como o Flamengo tá precisando de... Tá faltando pontuadores ali, né? Ele tá cumprindo esse papel com excelência, né? Além de ele conduzir o time, armar o time, ele consegue definir muito bem e tem um arremesso... Cara, o arremesso dele é muito bom, hein? Sobrou livre, ele guarda, cara. Em qualquer lugar. E ele tá muito bem mesmo. Pra mim, até agora, é o principal jogador aí do NBB, né? Ele tem tudo pra ser MVP aí. Se continuar nessa, nessa levada aí, né? Vamos é. ver como vai ser voltar os outros jogadores do Flamengo. Vocês viram que, que o Valtinho jogou contra o filho dele, cara? Cara, que... <risos> Maneiro, Valtinho. velho. Que foda, isso é muito Valtinho foda. Valtinho começou cedo, hein, cara. <risos> Pô, é, você né? não ia é gostar, cara, de jogar contra seu filho? Imagina é, que maluquice, mano. Isso é muito engraçado, né? É. E pior que estão em dois times bons, né? Não é? Sim. Mas eu, eu acho que o Lula levou... Esse moleque aí, ele, ele não tá na rotação, né? Tem, ah. mano. Acho que o Lula levou ele só pra colocar junto com o pai. Sim, sim, sim. É proposital. Mas, uh... oh, e o Paulão, hein, gente? O Paulão tá bem aí no começo da temporada, hein? Ah, aqui ele, ele destrói, né, cara? Fez 26 pontos, né? Contra, contra o Berlândia. É, e a gente, fica... tava, a gente tava meio com o pé atrás com ele. Ah, né? não, mas aqui ele sobra, cara. Aqui ele vai, vai sobrar. E o Lucas? O Lucas também tá bem, o Lucas Mariano. O Mariano, né? Eu tô bem também. Você tá bem também? Pô, <risos> <risos> oh, cara, eu vi, eu vi uma coisa do Lucas Mariano acho que eu fiquei muito chateado, cara. Que isso aí? Tipo, é, esses tempos agora aí, o irmão dele faleceu, né? Infelicidade, é uma coisa muito triste que aconteceu. Aí eu tava vendo, tava lendo as notícias aí hoje, eu vi que depois do último jogo aí é, do Franco, enquanto ele tava jogando, assaltaram a casa dele, cara. Que isso? Ele chegou cara. em casa lá, tinha assaltado a casa dele, roubou bicicleta, os aparelhos eletrônicos, as coisas da casa dele, cara. Fiquei chateado hein, quando eu vi, cara. Pô, que azar, velho. 
E eu gosto dele, cara, eu achei ele muito bom. Gosto muito do jogo dele mesmo, assim. Posso, posso falar mais uma coisa aí, cara? Pode, meu. Pode sim. É, eu, eu penso, assim, é, sobre, o, sobre o campeonato no geral, né? Os times de cima ali. Hoje, se a gente for pensar, é, os dois principais times aí, né? Que, é, pelo menos, historicamente, nesse começo, é os que vão brigar por título. É o Flamengo e o Brasília, né? Os dois principais equipes aí, desde quando o NBB foi formado, né? Só que uma coisa legal desse campeonato, cara, é que... Além do Bauru, que pelo que tá aparecendo, vai apontar forte aí como a terceira força, é, de, depois da chegada do Leandrinho, cara, Pinheiros aí, velho, pra Eu mim hoje forte. a gente tá praticamente do mesmo nível do Flamengo e, e, e Brasília, né? É, o Pinheiro sempre foi forte, né? Sempre chegou, mas acho que agora se o Leandrinho ficar mesmo... É, aí, cara, vai é. ser... Acho que, assim, a única coisa triste que eu fico quando eu vejo o time do Pinheiros é que, assim, é um time que tem muito talento, cara. É muito jogador bom junto, assim. O que eu fico um pouco triste é que o, o basquete que o Pinheiros pratica é um basquete totalmente aleatório, né? Não é um basquete tipo, é, mais trabalhado, um pouco mais técnico. Eu acho que se o time tivesse um pouco mais de coesão tática, né? Eu acho que esse time poderia ser, ir um pouco mais longe, assim. Eu acho que por ficar muito dependendo do individualismo, eu acho que esse time pode ficar pelo caminho um pouco por causa disso, sim. É a única coisa que me deixa triste, cara, porque é, no questão de talento, assim, esse time, depois da chegada do Leandrinho, vai brigar forte aí com o Flamengo e, e, e o Brasília como a terceira força. Aí vai ser bem legal de acompanhar, né? Legal. Bom, isso aí, gente. Então, falou, até a próxima. Acabou. Falou, galera. Falou. Uh.